0: Alors, euh, voilà, on va parler bientôt à Mathieu Boccôté. Mathieu Boccôté, moi, je rêve d'un débat entre Mathieu Boccôté et euh, Jean-François Lisée. Jean-François Lisée a euh, écrit euh, dans Le Devoir un texte en disant, ben là, il faut y aller. faut y aller. De toute façon, c'est une guerre quasi-mondiale parce que euh, on le sait, on arme l'armée ukrainienne. Poutine ne sait fort bien que l'Occident envoie des armes à l'armée ukrainienne donc il sait il y a une intervention déjà active de l'Occident donc s'il avait à utiliser l'arme nucléaire, il l'aurait utilisée donc il faut y aller ça c'est le point de vue de euh, Jean-François Lisée, le point de vue de Mathieu vous l'avez entendu, qui dit, hey, vous rendez vous rendez-vous compte là, que l'autre il y a un gars qui est complètement crackpot, que le doigt sur le bouton et si effectivement on intervient militairement, euh, ça va complètement chiré euh, euh, donc euh, un débat Jean-François Lisée, Mathieu Bocco Serait peut-être intéressant. Salut Mathieu. Est-ce que Mathieu est là? Bonjour Mathieu. Oui, oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'ailleurs, j'ai vu ta magnifique photo où tu es en train de lire le journal à l'extérieur sur une place publique à Paris. Et j'avoue que j'étais content pour toi, mais un peu jaloux quand même. Ah, c'est fantastique. Euh, écoute. Je,
1: je, lisais, je lisais le bulletin paroissial du milieu intellectuel, c'est-à-dire le monde.
0: <rire> Et, écoute, si on en parle beaucoup ici, j'imagine en Europe, là, en France, on doit énormément en parler. Ça doit de 90% de la couverture journalistique, ça doit être l'Ukraine.
1: Pas loin de 100%, en fait. C'est-à-dire oui. ça occupe tout l'espace. Alors, avec cette singularité qu'en France, il y a une élection présidentielle. Et il y a une forme de débat sur l'absence de débat lié à la présidentielle, tellement elle est complètement occultée par ce qui se passe en Ukraine. Euh, et là, effectivement, je faire la présentation de, de la chronique. Là, là, des, des questions assez sérieuses se posent. C'est-à-dire, je comprends que certains, avec légèreté ici et là, se disent « Ben oui, on peut faire une intervention militaire, puis ça va bien aller, il ne faut pas trop s'inquiéter ». Moi, je veux dire il suffit de regarder comment Vladimir Poutine mène sa barque depuis euh, le début de cette opération, que je pense qu'il faut prendre au sérieux faut prendre au sérieux la possibilité du pays Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est que je suis de ceux qui ne croyaient pas que Poutine envahirait l'Ukraine. Je pensais qu'il ferait, pour le dire avec le langage de la Deuxième Guerre mondiale, je pensais qu'il ferait les Sud-Est sans faire l'Anchus. Je mmh. pensais qu'il s'emparerait des provinces de l'Est, sans euh, les républiques de l'Est, sans pour autant euh, décider de faire une, une, presque une guerre d'annexion. Et là, tous ceux qui euh, qui nous disent, « Bah, là, ils l'avons atomique, il pas, c'est des menaces. » Moi, je considère qu'on s'est globalement trompé. Notre rationalité n'est pas celle de Vladimir Poutine. Notre rationalité n'est pas celle du dirigeant russe qui se transforme à grande vitesse, non seulement c'est un leader autoritaire, mais là, il devient dictateur. Et je suis de ceux qui disent qu'il faut prendre au sérieux la possibilité du pire. Et parce que la possibilité du pire est là, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce conflit occupe tout, tout, tout l'espace, d'autant qu'il va sur le mode de l'escalade.
0: Écoute, je, je suis tombé sur un site euh, internet où euh, ce sont euh, en fait des documents euh, top secrets qui ont été euh, qui ont été dévoilés là, au, au grand jour. Et euh, c'est une conversation entre Jim Baker, qui était euh, le ministre des Affaires étrangères là, aux États-Unis, ouais. et Gorbatchev. Et, euh, Gorbachev. et euh, bon, il y a la retranscription de cette conversation là. Et euh, il, il, il est dit clairement là-dedans. Écoutez, on vous assure en Russie qu'une euh, fois l'Allemagne réunifiée euh, après, bon, la chute du mur, euh, l'Allemagne va faire partie de l'OTAN, mais on n'ira pas plus à l'est. On vous le dit, là, on vous l'assure, l'OTAN n'ira pas plus à l'est que ça. Bon, on, on, on a menti à la Russie, là.
1: Oui, ça, ça, en ce moment, c'est un grand débat, les débats s'accumulent au débat, euh, pour savoir dans quelle mesure, justement, cet engagement était sérieux. Il euh, y a ceux qui disent, oui, il y a un engagement de prise de parole verbale qui a été prise, mmh. dont on a donné sa parole. D'autres disent... La diplomatie, c'est pas simplement des, euh, toujours pas, Jack, j'irai pas faire ça dans tes, euh, dans ton dos. Ça implique d'écrire de, des choses, des engagements doivent être écrits. Mmh. Donc, une bataille en Europe pour savoir dans quelle mesure ces engagements sont sérieux. Ce qui est certain, me semble-t-il, bien que ça, ce soit, on en soit peut-être plus là collectivement, c'est que une politique qui visait, dans les faits, à toujours rapprocher les frontières de l'OTAN, de la Russie, ne pouvait qu'entraîner tôt ou tard une réaction, euh, musclé de la Russie. Mais, je dis ça, je dis, je me mets dans la peau d'un Lituanien, d'un Estonien, je me mets dans la peau d'un Letton, je me mets dans la peau d'un Polonais. Puis rien ne me semble plus important dans l'Asie qu'adhérer à l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est une, une alliance protectrice, une alliance défensive qui permettait justement, si les Russes avaient la tentation de nouveau de reconstituer leur empire, bien, on se dit au moins, là, on est sous la protection de l'OTAN. Et, et on est devant ici avec une sorte de... de je n'aurais pas de paradoxe, en fait, c'est une situation tragique où les deux principes sont contradictoires, mais également vrais. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la sensibilité particulière de l'ours russe qui veut avoir toujours un glacier protecteur autour de lui. Il faut tenir compte du respect des peuples qui veulent se protéger de l'ours russe qui veut reconstituer son oui. glacier protecteur. Ben oui. Donc là, c'est dans cet entre-deux que se joue la diplomatie. Mais cette question, ce questionnement qui était celui d'il y a 12 jours, je pense, tient de moins en moins... Là, maintenant, la question qui se pose, c'est jusqu'où va aller la guerre. Alors euh... là, je,
0: je voyais la, la, la sortie de Jean-Luc Mélenchon, figure euh, emblématique de l'extrême-gauche, qui dit qu'il faut se sortir de l'OTAN à tout prix. Tu sais que c'est dans le programme de Québec solidaire aussi. Là, si jamais on prend le pouvoir au Québec, on va faire pression auprès du gouvernement fédéral pour que le Canada se retire de l'OTAN. Donc, euh, l'extrême-gauche a l'air est anti-OTAN parce que l'OTAN, c'est les États-Unis, et les États-Unis, c'est le diable.
1: Bah avec cette... Alors, moi, la critique de l'OTAN, j'ai pas de problème avec ça. Je, je suis assez... j'étais sévère avec l'OTAN. Les circonstances, je pense que l'OTAN aurait pas dû survivre en soi à la... à la guerre froide. Bon, elle a survécu. Donc, il y a des choses qui pouvaient se dire il y a trois semaines qui étaient très pertinentes sur l'avenir de l'OTAN maintenant que Vladimir Poutine a décidé d'avoir une politique offensive d'invasion et même de possible annexion je pense que la discussion sur le, la dissolution de l'OTAN peut être reportée pour un certain temps <rire> Elle peut <Oui>. être reportée <rire> pour le, comme tu dirais, me semble que c'est pas le moment euh, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu, euh, peu lunaire donc une fois que c'est dit il faudra réfléchir à nouveau euh, à la question, de en Europe, la défense européenne, d'autant que les Américains veulent de moins en moins l'assumer. Il faut pas l'oublier, les Américains sont de plus en plus tournés vers l'Asie. Et les Européens, eux, se disent, ben, de quelle manière se défendre Et là, comment tenir ensemble les intérêts de la Lettonie et ceux du Portugal Ça va pas de soi. C est, c est les... Il n'est pas certain que les intérêts soient partagés. Surtout que s'ils ont des intérêts partagés, c'est finalement par rapport à la, à la Russie, ce qui nous ramène au problème de base. Mais là, on n'en est pas là. Je pense qu'on en est. Là. On est à un moment historique très particulier où mmh. l'Occident cherche la bonne manière de faire face à un Vladimir Poutine qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Et euh, on comprend que la résistance ukrainienne est admirable, elle est belle, elle est courageuse, mais elle ne pourra pas tenir éternellement. Ben non. Et il est bien possible que la Russie donc s'empare une fois pour toutes de l'Ukraine. Et là, on entre dans une logique de, de guérilla. La guérilla, c'est jamais beau, il faut pas s'en faire là-dessus. Et le, le, le discours de GG un entretien avec l'ambassade le, le responsable de la communication à l'ambassade russe à, à, de Russie à Paris, où le type explique, mais avec un sang gêne déconcertant Oui, les populations civiles sont bombardées. Elles sont bombardées par, euh, <rire> par des, les, les brigades nazies ukrainiennes. Bon. OK. Et là, on est dans cette espèce d'univers mental. Donc, les brigades. Et là, il y a la rhétorique, donc, c'est lunaire. Puis, je vois que certains chez nous, avec une culture approximative, euh, Alex Tyrell, notamment le chef du Parti vert, qui dit oui. Ah, faut, 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 je suis d'accord avec toutes les revendications de, de la Russie, ou à tout le moins, il faut les prendre au sérieux, un à l'instant. Si on dit Bon, la question de la Crimée, d'accord, effectivement, on peut en parler. Des républiques russophones même Joe Biden était prêt à le faire il y a peu. Dans la question de la non euh, le, que la crimée soit pas membre de l'OTAN, je pense que c'est une discussion qui à tout moment reviendra. Puis je pense que ça fait partie de la sortie de crise. Démilitarisation, ça, ça devient plus compliqué parce que c'est contester le droit d'un pays de se défendre. Mais la dénazification, on bascule dans un monde parallèle, mais parallèle. Or, que des gens reprennent cette rhétorique nous en dit beaucoup à la fois sur l'efficacité du Kremlin et surtout sur la bêtise infinie de ceux qui cèdent à cette propagande. Ben
0: oui, Justin Trudeau là, est parti en, en tournée européenne, bon... Euh... J'essaie de pas trop être cynique. Est-ce qu'il tente de sauver l'Ukraine ou il tente de sauver sa place dans l'histoire? Parce que bon, on sait que ses jours sont comptés comme premier ministre. Euh, il semblerait qu'il qu quitterait. Euh, il est en train de... Il a dit bon, ça marchait avec Macron, cette guerre-là a aidé énormément Macron. Je vais faire aussi, moi aussi, le, le grand leader et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es aussi cynique que moi vis-à-vis -vis de la tentative de, de Trudeau?
1: Ben, Justin Trudeau n'a pas vocation à peser dans l'histoire, autrement qu'à la manière du fils de... Euh, C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron on peut être très critique envers lui, mais c'est un homme cultivé, c'est un homme habile intellectuellement, c'est un homme qui comp... qui ne réduit pas la politique aux droits de l'homme, c'est un homme qui comprend que fonctionner avec la Russie, ça ne veut pas dire exactement la même chose que fonctionner euh, avec n'importe quel pays, qu'il faut tenir compte de l'âme des peuples. Macron est conscient de tout ça. D'ailleurs, euh, les Français sont plutôt, en ce moment, euh, heureux de la... De la de l'action du d'Emmanuel Macron, euh, qui est un peu le leader du, du comatique du monde libre. Euh, pour Justin Trudeau. C'est une tournée à vocation de politique interne. Il n'a pas pour vocation d'incarner quoi, quoi que ce soit, de représenter quoi que ce soit. Euh, il faudrait qu'il qu y ait les capacités pour cela et le fait est qu'il ne les a pas.
0: Tu parlais de guérilla tantôt, euh, de guerre de guérilla. Euh, là, on dirait que Poutine, ce qu'il veut, c'est transformer l'Ukraine en, en vaste stationnement. C'est pilonner avec des missiles et détruire le plus possible. Est-ce qu'il veut que l'Ukraine vive ou il veut détruire l'Ukraine littéralement?
1: La question, c'est alors j'ai l'impression qu'il veut, pour ce que j'en comprends, une victoire la plus rapide possible. Et pour cela, il doit être dans une stratégie de la terreur pour montrer aux Ukrainiens votre résistance est vaine. Voyez ce qui va vous arriver si vous résistez. Bon, je vous réserve un destin à la Tchétchène, disons ça comme ça. Euh, bon, c'est la politique de la terreur pour euh, pousser jusqu'à jusqu'à ses extrêmes. Pas encore la, la terreur nucléaire, bien que je prenne au sérieux le fait qu'il puisse décider d'aller jusque-là s'il considère que. Les choses doivent s'accélérer. Donc non, non, on est Mais le problème c'est que là, lui, il arrivait, faut pas oublier, hein, il y a deux semaines, il arrive avec cette idée qu'il va prendre le pouvoir en deux ou trois jours, qu'il va faire tomber Zelensky, qu'il va établir un gouvernement euh, pro russe euh, à Kiev, qui va trouver un terrain d'entente très rapide avec lui, et que la population l'accueillera comme un libérateur. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, euh, au début, les opérations avaient pour vocation de ne pas trop heurter les populations civiles parce qu'il y avait cette idée que la population civile allait l'acclamer. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais résultat des courses, Là, il se permet de se radicaliser avec cette idée qu'il doit faire un acte de domination pure. Le résultat va être catastrophique.
0: Mathieu, en terminant, bon, ça fait longtemps qu'on se parle, toi et moi, et pendant pendant longtemps, tu te dis, l'Occident ne défend pas suffisamment, vigoureusement, ses valeurs. L'Occident doit se défendre. L'Occident est attaqué. Ben là, justement, c'est ça, là. Est-ce qu'on peut vraiment regarder ça, les mains dans les poches et les bras croisés
1: ben, je pense pas qu'on fait ça d'humain dans les poches. Des bras. Les, les, euh, les politiques de rétorsion, les sanctions économiques vont, vont peser très, très, très lourdement sur, euh, sur les populations occidentales, ce n'est hein. pas seulement les Russes qui vont payer, c'est les populations occidentales qui vont payer pour ça. Premier élément. Deuxième élément, il euh, y a une différence entre se défendre quand, par exemple, il y a un avion qui touche euh, Washington, quand il y a des attentats terroristes dans les, les villes euh, les villes européennes, où donc on voit que ça peut nous arriver le lendemain, et une guerre qui se situe dans un pays qui nous est culturellement, euh, ou je sais pas, civilisationnellement, je ne sais pas comment le dire, qui appartient potentiellement, du moins sa partie ouest, au monde occidental, mais qui potentiellement peut aussi ne pas se transformer en guerre globale. Et qui a le souci, qui a le souvenir de la Première Guerre mondiale, c'est qu'un système d'alliance défaillant peut transformer un conflit local en conflit global. Ça, je pense qu'on doit le garder à l'esprit, et ce n'est pas trahir la, la défense des valeurs de l'Occident que d'avoir l'idée que le 20e siècle, c'est quand même, c'est commencé justement sur une, la globalisation d'un conflit régional et qu'il ne nous est pas interdit de ne pas souhaiter que ça se reproduise au début du 21e.
0: Donc le bully, là finalement, il y a raison euh, de, de faire peur à la planète entière, parce que dans ce temps-là, on ne parle de l'affronter
1: ben, ça dépend de ce qu'on entend par là, c'est-à-dire si, pour l'instant, Vladimir Poutine, c'est pour ça que je, je, je fais ces nuances-là, il s'en est pris à l'Ukraine le jour où il s'en prend à la Pologne ou euh, aux Pays-Baltes. Là, ça touche à l'OTAN directement. Et pour l'instant, pour l'instant, tout le monde redoute une montée aux extrêmes. Tout le monde redoute, euh, on recevait Jean Darma, euh, Gérald, pardon, Gérald Darmanin euh, dimanche à l'émission euh, au Grand Rendez-Vous. Euh, Lui-même disait qu'on euh, est dans une logique où on cherche le désescalade. On cherche la désescalade. Puis à moins, comme j'en entends certains nous dire, euh, oui, il faut prendre des armes contre la Russie, il faut que l'OTAN se mobilise contre la Russie. Mais êtes-vous conscient de ce que vous dites, les gars, quand vous dites mmh. ça? Moi, c'est ça qui me fascine. Il y a une légèreté là-dedans. C'est un raisonnement purement moral. C'est pas un raisonnement politique. C'est encore moins un raisonnement historique et géopolitique. C'est un raisonnement moral. C'est un raisonnement néoconservateur de gauche. Et, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je le dis avec tristesse, mmh. mais on n'affronte pas la, pui la puissance nucléaire comme la Russie comme ça. On, on va aller vous punir, puis le Canada va s'en mêler, puis on va envoyer nos avions, nos traîneaux à chiens euh, quelque part en Ukraine. Ok, il y a une suite à ça, les amis. Euh, le besoin de se satisfaire moralement n'est pas suffisant là-dedans. Et je pense, on cherche encore le bon équilibre des sanctions. Reste à voir ce que ça va donner. Mais euh, je pense qu'il y, y a des gens qui devraient se, se calmer un peu l'ardeur morale en tenant compte de toute une série d'éléments. Qui ça ne veut pas dire qu'on a pas de solidarité avec les Ukrainiens. Il y a simplement cette idée qu'on est cherché à éviter une troisième guerre mondiale.
0: Effectivement, c'est une posture, c'est une posture morale. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
1: À demain. Bye bye. Oui.